0: titulares. Notimundo Estelar. La noticia, La noticia inmediata. inmediata.
1: Germán Cáceres y Alfonso Camacho son llamados a juicio por el femicidio de María Belén Bernal.
2: La Asamblea Nacional censura al exministro del Interior, Patricio Carrillo, por incumplimiento de funciones.
1: El Frente Parlamentario Anticorrupción entrega un informe que revela que el presidente Guillermo Lazo sabía sobre una investigación de la mafia albanesa en el país.
2: El próximo 2 de marzo se formularán a cargos contra el expresidente Lenín Moreno por presunto cohecho en el caso Sino Hidro.
1: El Consejo Nacional Electoral proclama los ganadores de las elecciones seccionales en ocho provincias.
2: La CONAIE denuncia incumplimientos del gobierno y no descarta una nueva movilización. La FENOCIN y el sector educativo se unirían al llamado.
1: La Policía Nacional incauta más de una tonelada de cocaína en Santa Lucía,
2: en Guayas. En la información internacional, el gobierno de Colombia ofrece ciudadanía a los opositores políticos que fueron expulsados de Nicaragua.
1: Fuertes tormentas invernales en Estados Unidos dejan más de un millón de personas sin energía y cerca de mil vuelos cancelados.
0: Con el auspicio de
3: Mega Kiwi es mucho más.
0: Toyota es
3: casa vaca. Con Banco del Austro invierte y gana. Universidad Ute, juega el resto de tu vida.
4: ¿Quieres comprar un Volkswagen? Ven a la Granados. Ven a Ecuavagen.
5: Cámara de Comercio de Quito. 116 años contigo.
4: Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
0: Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Mundo Estelar.
1: Y atención, Germán Cáceres es acusado como autor de directo del femicidio de María Belén Bernal, mientras que el teniente Alfonso Camacho como autor directo por omisión del mismo caso. Hoy la justicia ha resuelto llamarlos a juicio por pedido de la fiscalía en un caso que no ha estado exento del trato político. Amigos de FM Mundo, la radio de las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información. Soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos ahora mismo lo más destacado en las noticias de esta última jornada. María del Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, eh, Fausto y amigos, gracias por acompañarnos en el presente espacio informativo. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas. Conversaremos con la abogada Gladys Terán, ella defiende al teniente Alfonso Camacho, con ella hablaremos acerca de justamente el juicio que se va a seguir por el femicidio de María Belén Bernal eh, en contra pues de su defendido Alfonso Camacho.
1: Tendremos también un diálogo con la abogada María Paz Gervis, presidenta ejecutiva de la CIP, hablando sobre los nuevos anuncios de movilizaciones más pérdidas para el país. Le consultamos.
2: Y con el doctor Alejandro Jaramillo, presidente de la Comisión de Justicia, con él hablaremos acerca de la recepción del informe del caso Encuentro a León de Troya. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
1: Puede conectarse a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador. Y disfrute de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbase a nuestro canal de YouTube, FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Bienvenidos, aquí comenzamos.
0: Le mantenemos al día. Ahora las noticias.
2: El juez Edwin Gallo llamó a juicio a Germán Cáceres y al teniente Alfonso Camacho por el presunto femicidio de María Belén Bernal. La fiscalía presentó más de 100 evidencias en contra de los dos eh, procesados. Cáceres es acusado como eh, autor del delito, mientras que Camacho como autor directo por omisión de este ilícito. Luego de conocer esta decisión, Elizabeth Otavalo, madre de Bernal, señaló que tuvo que humillarse ante el Estado para que se haga justicia. Camacho y Cáceres pasan al tribunal. Gracias a Dios
5: estoy. Les comparto con humildad. Yo sé que ya no hay mi hija, pero esto significa que estamos avanzando en la administración de justicia. Qué doloroso es tener que gritar... Qué doloroso es tener que caminar y exigir justicia cuando es un derecho. Es un derecho que la Fiscalía y la Administración de Justicia esté de la mano de las víctimas. Y no tenemos. Qué difícil es esperar que el Estado tenga o humillarnos al Estado para que nos dé lo que nos corresponde. Derechos. No tenemos derechos. Pues ahora se va a crear no solo derechos por María Belén Bernal, sino por esos cientos de casos de femicidio.
1: Tendremos en poco la reacción de la abogada del teniente Alfonso Camacho sobre este tema. Pero vamos a otra información. Con 105 votos a favor, la Asamblea censuró al exministro del Interior, Patricio Carrillo, por incumplimiento de funciones tras el femicidio de María Belén Bernal por, y por su gestión durante el paro nacional de junio del 2022. En la sesión y previo a la resolución, Carrillo calificó al proceso en su contra como un revanchismo político.
6: Los fenómenos no son difíciles de identificarlos. La amenaza principal es la fragmentación del Estado. Que se escuche claro, la fragmentación del Estado. Y este es el principal peligro para la democracia. Esa amenaza es el poder asociado a la perversidad política. Hoy, ecuatorianos, asisto a la Asamblea Nacional para responderles a ustedes y decirles que aquí no existe un juego democrático. Aquí no existe un juego limpio. Este proceso de juicio político es una desfiguración de la democracia. Es una dimensión revanchista de quienes no pueden sobrevivir si no son gobierno.
2: El Frente Parlamentario Anticorrupción entregó a la Comisión de Justicia un informe al que denominó del caso Encuentro a León de Troya. El documento expone los nexos con la mafia albanesa desde el 2014, así como redes de corrupción en el sector eléctrico y petrolero. Escuchemos enseguida algo de lo que dijo el asambleísta Fernando Villavicencio, quien encabeza este tema. Es un
7: de gerentes y administradores de unidades de negocios del sector eléctrico del sector petrolero y otros estaba dirigido por un mecanismo de corrupción donde se seleccionaba y se facturaba por esos cargos aproximadamente unos 48 administradores de unidades de negocios de las principales empresas públicas provenían del gobierno de Rafael Correa y Lenin Moreno. Lo que podemos decir en términos sencillos es que estas estructuras de corrupción son de larga data y que lastimosamente hasta la fecha el gobierno del presidente Guillermo Naso no ha logrado expulsarlas del sector público. Esto quedó confirmado con un audio filtrado por, el, por la Posta.
1: Además, Villavicencio reveló los nombres de los funcionarios y exfuncionarios de la policía que habrían dispuesto el archivo de una investigación de narcotráfico y de la mafia albanesa.
7: Por disposición, según Boussaint, del entonces comandante general de la policía, Tania Alvarez, el documento firmado por el entonces director antidrogas, es decir, por el oficial de policía más importante de este país, en la lucha contra el narcotráfico, el general Giovanni Ponce se dispuso el desmantelamiento la desintegración de la más importante unidad de investigación de la Policía Nacional en contra del narcotráfico como fue el equipo de investigación liderado por el coronel José Luis Eraso esta es una acción que debe ser investigada por la Fiscalía General del Estado. Esa es una conclusión de nuestro informe. La fiscal...
2: El presidente de la Asamblea Nacional se pronunció sobre este tema y rechazó cualquier forma de amenaza contra los legisladores que impulsan las investigaciones, tanto de la Comisión Ocasional como del Frente Parlamentario Anticorrupción. Escuchemos enseguida las palabras de Virgilio Saquicela.
8: Queremos expresar desde la Asamblea Nacional, desde la presidencia de la misma, el respaldo a la comisión especial que viene sustanciando la investigación eh, denominada Gran Padrino, rechazar como el que más cualquier amenaza que se propicie en contra de la Comisión, en contra de cualquiera de los 137 asambleístas de cualquier sector que venga. Eso no puede darse, lo que casi hace es cumplir dentro del marco constitucional con la fiscalización. Bajo ese punto de vista insistimos en rechazar cualquier tipo de amenaza. Eh, en cuanto tiene que ver a la comparecencia de funcionarios de gobierno y de quienes han sido citados a la comisión, debería darse ello en aras de la transparencia, en aras de que se busque la verdad. Será la comisión la que emita el informe respectivo que se sujetará luego a con conocimiento y resolución del pleno de la Asamblea Nacional.
1: Atención, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Adrián Rojas, dispuso que la audiencia para formular cargos por el delito de cohecho en contra del expresidente Lenín Moreno, su esposa, sus hijas, dos hermanos, y 32 personas más, se realice el próximo jueves 2 de marzo a las 8 de la mañana. Según la fiscal Diana Salazar, los procesados son parte de una investigación que da cuenta de una estructura de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. La indagación previa de este caso, denominado sino Hidro se inició en mayo del dos 19 y se conocía como Ina Papers, pero en adelante se le conocerá oficialmente con el nombre de la empresa, según informó la fiscalía.
0: Información, Información inmediata. inmediata.
2: Y descubre el nuevo Mega Kiwi en Avenida de los Granados. Toda la variedad y calidad para que hagas realidad tus ideas. Visítanos y encuentra las mejores marcas en ferretería, hogar y construcción en el nuevo Mega Kiwi de la Avenida de los Granados. Mega Kiwi es mucho más. Estrena tu nuevo Volkswagen con los mejores planes de financiamiento. Accede a tu Volkswagen y lo mejor. paguen recibe tu auto usado como parte de pago todos los beneficios los encuentras solo en Equavagen. Te esperamos en Avenida Granados E14-70 e Isla Marchena. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados ven a Equavagen Si tu yo futuro te pudiera hablar, te diría calma, esa incertidumbre pronto pasará. Busca hacer eso que te gusta, lo que te divierte. Si lo haces, las metas se cumplen solas. La carrera que estás buscando está en la UT. Estudia con la más alta calidad académica, becas y los mejores planes de pago. Universidad UT, juega el resto de tu vida. Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista.
1: Y ahora puedes conectarte a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook FM Mundo 98.1 Quito Ecuador. Disfruta así de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Volvemos.
3: del Austro,
9: porque tus proyectos merecen los mejores materiales ven y descubre el nuevo Mega Kiwi en la avenida de los Granados, las mejores marcas de enferretería en Mega Kiwi Granados, más calidad para tu hogar en Mega Kiwi Granados, los mejores materiales de construcción en Mega Kiwi Granados, no importa el tamaño de tu proyecto en Mega Kiwi Granados tenemos todo lo que necesitas para tu proyecto con los mejores precios Mega Kiwi es mucho más
10: Hija, hoy me hiciste la mamá más orgullosa del mundo y no puedo esperar más para tener entre mis brazos a mi primer nieto. Te amo, mi amor.
4: Gracias a los cuidados del área de Metro Maternidad del Hospital Metropolitano, la mamá de María ahora es la abuela más feliz del mundo. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1 800 H Metro o en nuestras redes sociales. En Casa Vaca transformamos imposibles en posibles y sueños en libertad. Porque con un Toyota exonerado todo es posible. Visita las agencias Casa Vaca. Y recibe asesoría personalizada en la compra de un Toyota libre de impuestos. Toyota es Casa Vaca. Beneficio exclusivo para personas con discapacidad presentando el documento habilitante.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
2: Hasta aquí la publicidad.
0: Continuamos en Notimundo, Notimundo Estelar información inmediata
2: Luego de que el juez Edwin Gallo llamara a juicio a Germán Cáceres y Alfonso Camacho por el femicidio de María Belén Bernal, el caso pasará a un tribunal de garantías penales de Quito, el cual deberá juzgar a los dos procesados.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con.
1: Estamos ya en contacto en este momento con la abogada Gladys Terán, abogada del teniente Alfonso Camacho, para hablar sobre el proceso, esta vez se ha resuelto llamarlos a juicio, tanto a Germán Cáceres, autor confeso hasta el momento, y Alfonso Camacho como supuesto autor directo por omisión. Doctora Terán, gracias por estar con nosotros, bienvenida.
10: Gracias, Fausto. Buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia de FM Mundo.
1: Doctora, una, pues vez, realmente... que se... sí, una vez que se ha, se, se ha avanzado en este, en este proceso con el resultado que se tiene, ¿cuál será la estrategia de la defensa del teniente Camacho? Tomando en cuenta que hay algunos elementos que al parecer no se han tomado en cuenta de la de la primera parte de su estrategia.
10: Pues mire, el tema es el siguiente, nuestra teoría del caso desde el inicio de la defensa hasta el final será la misma, no se ha cometido ningún delito de omisión por cuanto él se encontraba descansando después de un arduo trabajo de no solamente un día, sino de varios días, él no cometió ningún delito, él es inocente y vamos a ir hasta tribunales penales y hasta donde tengamos que ir, sí, ventajosamente ya no es solamente un juez será un tribunal penal y luego serán, si es que no nos dan la razón, aunque yo estoy confiada en que así será, que los jueces de los tribunales penales, cuando se presente la prueba ante ellos, cada uno de los elementos de convicción, cuando hagamos la contradicción que nos corresponde, ¿Sí? De cada uno de los testigos, los jueces van a comprender con la ley en la mano, ¿Sí? Y con la prueba que se les presente de que no existe tal omisión por omisión. No existe, no hay, ¿sí? Aquí yo no entiendo, yo realmente estoy sorprendida de la resolución del juez, totalmente sorprendida, porque después de tres horas que intervino la defensa del doctor Camacho, perdón, del teniente Camacho, haciéndole comprender al señor juez, porque no es fácil tampoco no actuar con documentos en ese momento, ¿sí? Con una línea de tiempo muy clara de qué es lo que ocurrió ese día, que la ciudadanía tiene que saber, existe un audio, que todo lo que diga la fiscalía, que la entrevista, que lo que dijo el doctor, el señor Camacho, que lo que pasó en la versión, que lo que ocurrió en tal o cual parte, todo, todo, absolutamente todo, se cae con... La, el audio y la grabación que realizó la abogada Bernal en el momento de su muerte ¿Tú? lamentablemente uh -huh. así pasó esto es una tragedia cierto es lo que le ocurrió a la abogada Bernal es una tragedia lo que ocurrió a la madrugada con su muerte es una tragedia para la señora Otavalo, pero también es una tragedia para el teniente Camacho, para la familia del teniente Camacho el saber qué es lo que está pasando ahora que la justicia, bueno, no digamos que la justicia, que un juez, ¿sí? Que no revisó absolutamente ninguno de los elementos de convicción que nosotros le presentamos, ¿sí? Diga ahora que el teniente Camacho estaba despierto. A mí me va a disculpar y con todo el respeto del mundo. le reto a que me diga con qué prueba él demuestro que estuvo despierto. No sé cubra se trabaja con elementos de convicción o para que la, la ciudadanía comprenda que en algún momento estos son indicios que se van a convertir en prueba. Con eso se trabaja.
1: Y precisamente, Yo en doctora, todos los
10: años de experiencia que tengo, y le interrumpo a le interrumpo, Fausto, porque no, es, no, es, no soy una abogada de ayer, con el respeto de todos los señores abogados que igual, así sean recién graduados, son muy inteligentes, pero yo he tenido la experiencia de los años dentro de la administración de justicia, dentro de la fiscalía. Como jueza de la Corte Nacional de Justicia, como presidente de los tribunales penales, en mi vida he visto esta circunstancia que ha realizado el juez. Tomar a la ligera una circunstancia que ocurrió de estar descansando y ahora decir que estaba despierto y que prácticamente él, con su omisión, le ha dado muerte a la abogada Bernal. Qué terrible. Qué terrible. Quiere el abogado, quiere la señora Otavalo y quiere la Fiscalía que se vaya 30 años preso porque dice que estuvo en posición de garante porque es Policía Nacional. Ojo, señores policías y ojo a la policía y ojo al señor ministro de gobierno también. Perdón al señor ministro del interior. Sí, no se puede decir que porque un y a la señora directora de la escuela de, de policía, no se puede decir que porque un oficial está de semana 24 horas, tenga que estar despierto una semana 24 horas. Eso no es justo para ningún ser humano y menos para un policía y para un policía como ha sido el teniente Camacho. La policía debería estar en este rato apoyando al teniente Camacho porque no es justo lo que le están haciendo a la misma policía. ¿Qué es lo que quiere la señora Otavalo? ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que pretende la fiscalía? Yo no sé qué es lo que pretende finalmente, pero sí sé lo que sí, lo que sí pretende la señora, la señora Otavalo. ¿Qué quiere? indemnización del Estado. Responsabilizar al Estado. ¿Por qué? Porque supuestamente estuvo en posición de grande, no estuvo en posición de grande. Y eso lo sabe muy bien el juez, y lo sabe muy bien la ciudadanía y los abogados que conocen el derecho.
1: Y para que, la gente que nos, nos la, para que la gente que nos escuche este momento, eh, doctora Terán, eh, un poco podemos explicar en qué consiste esta decisión del juez, por lo que, lo que usted ha mencionado y es, y es grave, incluso oyéndolo eh, desde eh, de, un, de una forma únicamente. Eh, Textual, como se, como se ha mencionado, autor directo por omisión, legalmente la implicación es grave, incluso si lo leemos en forma textual, sin, eh, sin eh, muchos de, de quienes nos escuchan, no sabrán la implicación legal que tiene esto, pero eh, llama mucho la atención que pueda ser considerado autor directo de un homicidio, alguien que no participó en tal homicidio, al menos según lo que ha dicho eh, Germán Cáceres.
10: Es más, como usted acaba de decir, Fausto, él en su versión y luego su abogado dijo claramente que el señor teniente Cáceres había cometido el feminicidio. Y él dijo, yo soy el único responsable. Y en el audio están claras las cosas. Y es más, también la señora Elizabeth Octavalo salió a, los, a, a las redes sociales a decir, efectivamente, no hubo pelea, no hubo discusión, mi hija murió en segundos. Esa es la verdad. Esa es la verdad que se le demostró, Perdóneme. Esa es la verdad que se le demostró al señor. Pues, ¿con qué? Con la transcripción. Del audio grabado el día de su muerte. Con los tiempos, ella falleció en 20 segundos. Y, no más, lamentablemente. Pero quien le quitó la vida fue su esposo.
1: ¿Y cuál es la, y, la, 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 procesalmente, cuál es la diferencia en el caso de que se determine el femicidio y tal como.? inicialmente lo ha relatado y hay, y hay que estar claros también que por más que haya un eh, autor confeso del delito, hay que presentar elementos por parte de fiscalía para demostrar que esto en efecto fue así, pero procesalmente, ¿Cuál es la diferencia en el caso de que fuera un único autor? En este caso, Germán Cáceres, quien ya ha confesado el crimen, o la diferencia si hay el autor y el autor directo por omisión, ¿Esto cambia o podría eventualmente cambiar la suerte de la familia Otavalo? Me refiero respecto de, de, de la pretensión que usted ha mencionado.
10: Claro que sí. Pues mire, si nosotros tomamos en consideración lo que dice el artículo 28 del Código Orgánico Integral Penal que se refiere textualmente a lo siguiente mire, dice 28. La omisión dolosa describe el comportamiento de una persona que deliberadamente prefiere no evitar un resultado material típico cuando se encuentra en posición de garante. Ahora dice se encuentra en posición de garante la persona que tiene una obligación legal o contractual de cuidado o custodia de la vida, salud, libertad, integridad, personal, del titular, del bien jurídico y ha provocado o incrementado precedentemente un riesgo que se resulte determinante en la afectación del bien jurídico ninguna ninguno de los elementos constitutivos de lo que trata la omisión dolosa le corresponden a Alfonso Camacho ni sin de... embargo uh -huh.
1: Sí, ahora de acuerdo a lo, a lo establecido en este caso por el juez y, y, y un poco la teoría de fiscalía si hubiese esa posición de garante, bien podría incluso salpicar esta esta misma eh, circunstancia para el resto de personas que estaban en la escuela de policía, si fuera si fuera el caso.
10: Gracias, Fausto. Es lo que yo le dije al juez y lo que le dije a la fiscalía, porque hay un chat de los oficiales, ¿Sí? Hay un chat de los oficiales y él se toma de ese chat, pero no observa lo demás, sino que quiere salir con su resolución, ¿Sí? Como le dice la fiscalía, y le demostré a la fiscalía, y le demostré al juez, tal es así, que la señora fiscal, con todo respeto, porque es un excelente fiscal, con la señora fiscal, no pudo refutar una sola, una sola de las, de los, perdón, un solo elemento de convicción que yo le presenté para poder realizar la réplica, dijo, esto es una defensa técnica la fiscalía no va a replicar ¿sí? ¿por qué? ¿por qué no toma eso en cuenta el señor juez y analiza todos y cada uno de los elementos de comisión principalmente la línea de tiempo ¿sí? en 20 segundos como vuelvo a decir perdón, no me quiero pero ni siquiera un superhombre, un superpolicía un, un el capitán América podía haber llegado a salvarlo no podía impedir esa muerte Sí, porque ya estaba muerta él no escuchó ningún pedido de auxilio, ¿por qué no toma en cuenta la misma pericia acústica del señor juez? la pericia que a la fiscalía le costó X dinero para realizar y saber que efectivamente se escuchó o no se escuchó lo que supuestamente dice la, la, la cadete de Jocelyn Sánchez ese día ah y eso no toma en cuenta el juez. Pero sí toma en cuenta, ojo, la versión, las dos versiones contradictorias que da Jocelyn Sánchez. Y dice que son 20 minutos los que ha pasado pidiendo auxilio, gritando, golpes. De eso no se escuchó absolutamente nada, créanme, ciudadanía. ¿Sí? Crean. No se escuchó absolutamente nada. Son tres minutos de grabación en la que no hay peleas. No hay discusiones, no hay golpes, no hay ruidos de nada que se caen, ni se desbaratan, ni se pegan, ni gritan, ni, ni se insultan, absolutamente nada. La abogada Bernal, que en paz descanse, está demasiadamente tranquila. Muy, muy tranquila.
1: No se podía, mucho, en el caso del audio... Que
10: le dice, perdón, Sí,
1: y escuchado el audio, ¿no se podía entonces un poco eh, suponer o colegir que, que iba a haber algún tipo de incidente?
10: No, para absolutamente para nada. Pero ni se imagina. No, es que está muy tranquila, dice algunas cosas, ok, ok, ok. Y después sale un tema de, 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 de auxilio mezclado de ruidos, después de que ella dice ok a todas las cosas que le dice el, el teniente Cáceres quien sí escuchó es la, es, es la, es la señorita cadete Yoselin Sánchez, y yo sí puedo decir si sí escuchó no lo que dice el juez yo sí puedo decir que ella sí escuchó y ella ni siquiera por humanidad ni siquiera por sororidad con, su, con, la, con la esposa, con una mujer fue capaz de, de salir y pedir auxilio absolutamente nada lo hizo escuchando, ella sí debió haber escuchado todo lo que, todo lo que pasó no el teniente Camacho, absolutamente nada y no escucha nada. Nunca se toma en cuenta la existencia de la perra Jana, Eso no es mentira, está demostrado. Y de un ladrido de un perro no hace que se entienda bien, sí, que se inteligencie bien lo que está pasando. No se dice absolutamente nada de eso, Paus. ¿Qué dice el, el
1: teniente, señor teniente Puente, Camacho?
10: En su decisión no dice nada de eso.
1: ¿Qué dice el teniente, teniente Camacho? Que a la, la familia de visto, 24 horas Le hemos visto a, eh, en redes sociales a, a la madre de, del teniente Camacho. ¿Cuál ha sido su reacción? ¿Cuál es su lectura sobre lo decidido por el juez? Porque al ser un caso mediático, un caso que, que, que ha dado la vuelta al mundo, inclusive con, eh, en términos informativos también, este, eh, y ¿hay presiones?
10: Ese es el grave problema, el haberse convertido en un caso mediático. Eso es grave, sí, no es... Y, y también hasta ahí yo entendería que, que, que hasta puede existir injerencias de otra naturaleza. No me pregunte cuáles,
3: por favor, pero
10: podría hasta existir injerencias de otra naturaleza. Sí, pero justamente cuando un juez asume el cargo de juez debe desinhibirse de todos los temas que le que puedan ingerir en su decisión no puede dejarse influenciar ni externa ni internamente de nadie. Para eso es juez. Porque cuando no aceptamos esa condición, no debemos entrar a la función judicial.
1: No está bien. Y en esa parte. Porque estamos, debemos cuando, porque liberarnos de todo eso. Muchas veces. Se, y se, se, con la ley. se, se responsabiliza, se responsabiliza eh, a, eh, por estas supuestas presiones al endosar que es un caso mediático, no obstante si un juez se deja presionar mediáticamente, políticamente o cualquier tipo, o puede eh, reaccionar ante cualquier tipo de presión, simplemente debería dedicarse a otra cosa
10: Así es porque al juez no le debe importar la opinión pública, le debe importar la ley, el derecho y la justicia, eso le debe importar a un juez, no la opinión pública porque con la opinión pública no se condena a una persona, ni se daña el honor de una persona para nada. Será muy respetable, pero el juez actúa con la prueba. El juez actúa con la evidencia, con la ley. Ese es un verdadero
1: juez. Y nosotros habíamos pasado hace un momento eh, la, la reacción de Elizabeth Otavalo una vez que se, eh, se se conoció de esta decisión del juez y ella señaló que tuvo que humillarse ante el estado para que se haga justicia. ¿Y ¿Cree usted que hay eh, alguna eh, ¿O coincide usted con esta eh, declaración de Elizabeth Otavalo respecto de lo que ha tenido que hacer frente al Estado para que se pueda avanzar en el proceso?
10: Absolutamente para nada. No es cierto. Usted mire todo lo que la Fiscalía ha hecho. Sí, es un trabajo de la Fiscalía, un trabajo extenso de la Fiscalía. Entonces, ¿cómo puede decir que gracias al, a, que, a que haya actuado, el Estado ha actuado? No es cierto, porque la Fiscalía ha actuado. Sí, ha, ha recabado todos los elementos de convicción que están en 76 cuerpos y no es por presiones de ella, absolutamente de nada sino de un trabajo que ha realizado la fiscalía junto con sus agentes investigadores Sí, pero es diferente que si es que ya tiene también los elementos de convicción la fiscalía también debe actuar de manera objetiva no debe dejarse llevar tampoco de que sean temas mediáticos o la opinión pública o políticos de cualquier índole, no está en juego el honor de una persona está en juego muchas cosas y sobre todo la libertad de un inocente ¿cómo pretenden llevar a la cárcel a una persona que, que no tiene nada que ver en el tema que nunca le conoció a la señora abogada Bernal que de, de Cáceres era su, era su jefe y que estuvo 10 días en la escuela estuvo en el lugar y en el momento que no debía estar y por eso tiene que, tiene que ser condenado a más de Pero 30 años. de Camacho,
1: Camacho al igual que y, y decenas de policías de esa noche, estaban en su trabajo.
10: Es por eso, perdón, es, es, es la, la indignación que tengo que me, que me hace que, que me despiste de lo que usted me dijo. Bueno, mire, ese día, el primerito, habían cuatro oficiales de semana, no uno, habían cuatro oficiales de semana. Yo no estoy queriendo echar la culpa a ninguno de los señores oficiales de semana, que se quede claro, ¿sí? Y no lo vamos a hacer porque no es correcto, no es ético, ¿sí? Pero había cuatro oficiales de semana, si a eso vamos, ¿sí? El uno oficial de semana, dos oficiales de semana, es más, estaban en el edificio, dos, el teniente Camacho y otro teniente, dos, ¿sí? El teniente Camacho y, los, y el otro, 24 horas, y el otro, teniente sí, superior al teniente Camacho él tenía dos horas de revisar, las, de, de, de revisar las habitaciones y las garitas cuatro y cinco pero no de los dormitorios de los oficiales de los dormitorios de los señores cadetes al teniente Camacho le correspondió el del segundo año por eso es que él el día 10 porque el 11 no tiene esa responsabilidad. Y se le demostró al señor juez, sin embargo, en su resolución dice lo contrario. Él no tenía la responsabilidad de las habitaciones de los oficiales. Y tampoco el 11, el 11 tenía otro teniente dos horas de las, 0, dos horas, de las 001, un minuto, hasta las 2 de la mañana. ¿Y dónde está él? Está procesado, señora fiscal. No quiero que lo procese tampoco, porque él tampoco tiene ninguna responsabilidad, porque nadie podía impedir la muerte de la abogada Bernal. absolutamente nada.
1: El caso se va a tribunales.
10: Solo cáceres, no, solo cáceres, pero no lo hizo porque él quería matar a su esposa.
1: El caso se va a tribunales, entonces, doctora
10: A Tribunales penales. Ahí vamos, vamos realmente a presentarle la prueba a tres jueces, a tres. No sabemos a cuáles, pero a tres jueces, sí. Esos tres jueces van a observar la prueba gracias al principio de inmediación y contradicción de manera directa, sí. Y van a saber. Que nunca cometió ninguna omisión el teniente Camacho, que él cumplió con su deber. Fue el único oficial de policía que dio, que llamó y dijo: He escuchado ruidos, vengan a ver de lo que se trata. Y lo dijo por dos veces, no solamente por una vez: una llamada y un mensaje de texto.
1: Estaremos pendientes y daremos eh, seguimiento a este caso, al resto de las instancias para seguir eh, cubriendo este, este caso, un caso que ha conmocionado al país, un caso que eh, sobre el cual se ha dicho mucho, se, se ha investigado bastante también y esperamos que se haga eh, justicia en cualquiera de los, de, los, de los casos que avancen las instancias y estaremos dándole seguimiento. Doctora Terán, gracias nuevamente Muchas por haber gracias. estado con nosotros.
10: Muchas gracias, Fausto, por hacer conocer la verdad Principalmente de los hechos que han no acontecido. Muchas gracias.
1: Gracias. Ha sido la abogada Gladys Terán, abogada del Teniente Alfonso Camacho, hablando sobre la decisión de un juez, ha llamado a juicio tanto a Germán Cáceres como a Alfonso Camacho por el femicidio de María Belén Bernal. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz, viernes 8 horas, reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
11: Inicio del espacio publicitario. Sabemos que el terreno para hacer negocios es desafiante.
5: Tranquilo en la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel nosotros ponemos la experiencia tú pones las ganas te esperamos en la avenida Amazonas y República Edificio Las Cámaras para más información visita www.ccq.es o contáctanos al 098-475-3529 Cámara de Comercio de Quito 116 años contigo
3: con Banco del Austro invierte y gana más de 800 premios instantáneos dependiendo del monto y plazo de tu inversión, apertura o renueva tu póliza, en cualquier agencia a nivel nacional, o en nuestros canales digitales, además participa en el sorteo para incrementar tu póliza, consulta términos y condiciones Banco del Austro ¿Qué
11: le dirías a tu yo futuro?
3: Eh, que no sé qué hacer
11: Me angustia no saber qué carrera estudiar
12: Que me preocupa morirme de hambre
11: O no ser exitoso Pero si tu yo futuro te pudiera hablar te diría Cálmate, esa incertidumbre pronto pasará. Busca hacer eso que te gusta, eso que te divierte. Si lo haces, lo demás viene solo. La carrera que estás buscando está en la UTE. Estudia con una alta calidad académica, becas y los mejores planes de pago. Universidad UTE. Juega el
10: resto de tu vida.
4: Estrena tu nuevo Volkswagen con los mejores planes de financiamiento. Accede a tu false credit y lo mejor. Ecuavagen recibe tu auto usado como parte de pago. Todos los beneficios los encuentras solo en Ecuavagen. Te esperamos en la Avenida Granados, E1470 e Isla Marchena. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados
0: ven a Equavagen Todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube FM Mundo Live
2: Fin del espacio publicitario
0: Continuamos en Notimundo Estelar Información inmediata Le mantenemos al día Ahora, las noticias.
2: El Frente Económico del Gobierno anunció el incremento de la inversión en el sector social, de obras públicas y de seguridad. El ministro de Finanzas, Pablo Rosemena, detalló el monto y las áreas en las que se va a priorizar
13: reducir ese déficit fiscal a que este año sea alrededor de un punto del Producto Interno Bruto. La inversión social este año será de alrededor de 15 mil millones de dólares, priorizándose la salud, las medicinas y la educación. La inversión vial, el Presidente de la República ha dispuesto al Ministerio de Economía y Finanzas que hagamos los esfuerzos necesarios para conseguir el financiamiento y poner recursos para que esa cartera de Estado tenga mil millones de dólares para obra pública, para la vialidad y proyectos emblemáticos. También esa inversión en seguridad. Tanto Policía Nacional, Fuerzas Armadas han elaborado los presupuestos y con este gran esfuerzo fiscal estamos poniendo todos los recursos del Estado para aumentar la inversión en seguridad, siendo que este año superará los 3 mil millones de dólares la inversión en seguridad. Y por su parte, el ministro de Transporte y Obras Públicas,
1: Darío Herrera, informó que recibió la aprobación para suscribir varios convenios que permitan iniciar estudios de cuatro grandes obras viales.
14: Hemos ya recibido la aprobación para poder suscribir los convenios necesarios que dan inicio a los estudios de prefactibilidad de por lo menos cuatro grandes obras en este momento. Número uno, la vía Guayaquil-Quito. Estudios de prefactibilidad que los realizará la Korea Expressway Corporation, empresa estatal de la República de Corea. Lo mismo con la vía o autopista Cuenca-Guayaquil, con la misma empresa pública. Además, la vía Manta-Quevedo, que va a ser este, realizado los estudios con inversión privada por parte del Grupo Puentes de España, subsidiaria de la empresa china CRBC, China Road and Bridge Corporation. De igual manera, el cuarto eje vial, la carretera Montecristi-La Cadena.
2: El viernes de 24 de febrero, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, mantendrá un consejo ampliado en donde se va a evaluar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con el gobierno. En Notimundo al Día, su vicepresidenta Zenaida Yazacama, anunció que no se descartan nuevas movilizaciones a nivel nacional.
15: No vamos a alterar ni de ninguna manera e informaremos detalle por detalle, tal y cual lo que ha sucedido. Y no podemos mentir al pueblo que sí hemos cumplido los acuerdos y el gobierno nacional eh, a diario está diciendo que eh, casi más del 90% de los acuerdos se han cumplido. No podemos decir ir a la reunión y que ese acuerdo se cumple cuando no hay no hay en el accionar ningún tipo de resultados, igualmente no se han operativizado los acuerdos, entonces no podemos engañar a la gente que ya se está resuelto y hay temas tan importantes que ya hubiéramos resuelto, pero lastimosamente esto ha quedado en el camino y eso es muy preocupante para nuestra estructura, para otros sectores sociales que estaban con nosotros en este proceso de lucha.
1: Y atención, el riesgo país de Ecuador alcanzó 1.632 puntos, su nivel más alto en lo que va del año y supera el indicador registrado tras el paro nacional del 2022. En Notimundo al día, José Rivera, analista económico, explicó que la inestabilidad política y los anuncios de nuevas movilizaciones alejan a los inversores locales y extranjeros y profundizan problemas como el desempleo, entre otros.
16: Este año se ve, se ve complicado, como te decía, no solo para el Ecuador a nivel mundial. Si bien el 2022, que fue un año muy complicado por el riesgo inflacionario, el Ecuador no lo sintió eh, por mantener tasas de, de inflación bajas por el 3%, mientras otros países llegaban al 11%. Para este año hay que considerarlo,
12: más aún por la crisis política que estamos viviendo es. y estos anuncios de movilización.
9: a tu proyecto con los mejores precios. Mega Kiri es mucho
3: más. Papá, no me imagino un día sin un consejo tuyo, sin tu apoyo y todo el amor que siempre me das.
2: La vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, con Conayes, Zenaida Yazacama, eh, confirmó pues que la organización eh, realizará este consejo ampliado para analizar la situación política en el país y que no se descartan movilizaciones.
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
2: Y nos acompaña en estos momentos aquí en nuestros estudios la abogada María Paz Gervis, ella es la presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción. Abogada Gervis, muy buenas eh, tardes y gracias por acompañarnos. le saluda María del Carmen Álvarez. Hola María del Carmen, buenas tardes y a todos quienes nos escuchan. Acabamos justamente, abogada, de escuchar un poco eh, eh, los avisos de movilizaciones que se están dando eh, por parte de organizaciones como la CONAIE, por parte de la UNE, por parte de otros grupos que están buscando la oportunidad de nuevamente llevar al país a ese eh, caos que ya hemos tenido en anteriores ocasiones. ¿Cuánto nos puede afectar en la economía de nuestro país después de que estamos recién levantándonos de una eh, pandemia que nos dejó una situación eh, crítica eh, en, el, en el tema económico y además tomando en cuenta que ya tuvimos con anterioridad otras movilizaciones? Bueno, efectivamente el país
17: entero estamos expectantes cada vez que escuchamos de estos anuncios de posible paralización. Y yo me niego a pensar que sea una vez más la oportunidad de caotizar el país. Y le digo por qué. Porque toda protesta es legítima. ¿Hay descontento? Pues sí, efectivamente hay descontento. Creo que somos muchos y muchas los ciudadanos, ciudadanas que echamos en falta eh, correctivos en, en la toma de decisión, en la conducción política del país. Y a esto me refiero en todos los actores, no solo ejecutivo. Uh -huh. Ejecutivo, legislativo, vemos una ausencia de progreso en nuestras ciudades, en nuestro país, y creo que es necesarísimo, indispensable que desde la sociedad civil tengamos una voz que expresemos desde distintas formas, con lo cual yo me niego a afirmar que toda paralización conduce al caos. Uh -huh. Sin embargo, entiendo también una sensación casi casi traumática que podemos tener los ecuatorianos, y aquí voy a ser categórica, los quiteños y quiteñas, y, y eso no somos solo los que hemos nacido en esta ciudad, eh, somos todas las personas que habitamos en esta ciudad, y que hemos sufrido los ataques de de quienes quieren caotizar, de quienes prefieren la barbarie frente a los mecanismos democráticos. Y con esto quiero insistir que cuando hablo de mecanismos democráticos, no me refiero a que siempre estemos de acuerdo. De hecho, uh -huh. lo normal es que sí. vamos a discrepar y es sano discrepar y tenemos que aprender a encontrarnos en nuestras diferencias y a llegar a consensos mínimos en esas diferencias, pero nunca más en términos de destrucción uh -huh. de una ciudad que es ni más ni menos la capital de los ecuatorianos.
2: Tomando en cuenta justamente, y usted lo decía, obviamente, todos eh, todos los ciudadanos tienen derecho a realizar movilizaciones pacíficas para ser escuchados en, en sus reclamos. Eso todos lo ten, entendemos y está además garantizado por la Constitución. El tema es no llegar a esos puntos extremos como los, los tuvimos ya en el pasado, como en octubre del 2019, como en junio del 2021. Algunas de las. 2022, perdón, corrijo. Algunas de las cifras, justamente que tengo aquí, eh, tomando en cuenta solamente lo que ocurrió en esa movilización, en esa paralización, para utilizar la palabra correcta, que se dio en junio del año eh, 2022, según una estimación del Banco Central la Abogada, las pérdidas ascendieron a más de mil millones de dólares. Fueron Concretamente, 1.115.4 millones de dólares. Eh, estamos hablando de entre pérdidas y daños. Estamos hablando que la afectación fue de más de 700 millones de dólares para el sector no petrolero. Son cifras eh, altísimas y cifras que ponen en riesgo justamente para el sector eh, industrial, para, eh, para el, el sector productivo de nuestro país. Estoy de acuerdo con usted en parte. Estoy de acuerdo en que esas pérdidas afectan
17: al sector eh, productivo. Uh -huh. Sin embargo, yo en la parte que creo que quiero complementar claro que es sí. que no es solo el sector productivo. Las pérdidas son para todo el país. De acuerdo. Quizás nos es más fácil el cuantificar. Eh, podemos hablar nosotros, de, yo tengo aquí datos de junio de, de 2022, de esos uh -huh. 17 días de, de paralización según la, el informe realizado por la Cámara de Industrias y Producción. Uh -huh. El ciento de las empresas reportaron pérdidas en ventas. Casi el 73,5 indicaron que, se, que sus operaciones se paralizaron. Un 67,3 registró disminución de la demanda de sus productos. Pero esos datos son apenas una arista, una pequeña arista de un problema mucho más complejo. Y me atrevo a decir, eh, rescatando el derecho que tienen las empresas claro. y quienes hacemos empresa a trabajar y a continuar con nuestras actividades, pero que dentro de la escala social, cuando hablamos de pérdidas, ese sector pierde, pero pierde menos. Y cuando digo menos, porque tiene mayor capacidad capacidad de recuperación, pero nosotros pensamos en la ciudadanía, nosotros pensamos en los empleados, nosotros pensamos en las personas que tienen el kiosco, eh, como por ejemplo fue el famoso caso de doña Marta que perdió su kiosco uh -huh. y que con la solidaridad de la ciudadanía se le restituyó, pero ese es un caso aislado, pero uh -huh. nosotros realmente tenemos cuantificado, no tenemos. Cuando hablamos de, de estas pérdidas económicas, yo creo que tenemos que mencionar la paralización de actividades productivas implica reducción de, de bajas de ventas por la por la poca demanda, uh -huh. y ahí no pierden, solo los empresarios que tienen el capital. Ahí pierden toda la cadena productiva, todos los empleos que se uh -huh. generan de esa actividad. Tenemos que hablar de, de perder exportaciones por problemas de circulación. Claro que sí. Tenemos que hablar de ausencia de personal, de disminución de la productividad. Tenemos que hablar de daños en instalaciones. Tenemos que hablar de que la seguridad alimentaria, la movilidad, los daños, los bienes, los servicios, afecta algo mucho más que lo económico, que son los derechos humanos fundamentales. Uh -huh. Una de esas paralizaciones bárbaras, como la, las que hemos asistido en los últimos años, los ecuatorianos, y sobre todo los quiteños, lo que está mermando son los derechos humanos fundamentales. Y tenemos que saber que cuando hay pérdidas, normalmente quien pierde más son esa población de escasos recursos, esa población que se gana el pan de cada día. Y nuestra obligación como Cámara de Industrias y Producción y como sector empresarial, es hablar también por esas personas, uh -huh. es hablar por el bienestar de, de nuestro país. Eh, y quizás un, cerrar con esto, que, que un daño que no logramos cuantificar y que no existe porcentaje ni número que le dé, es la fisura social. Uh -huh. El claro miedo sí, claro entre sí. unos y otros, el uh -huh. resentimiento, la incapacidad de vernos a la cara entre vecinos, entre colegas, entre amigos. Y eso es también lo que tiene que ocuparse, no solo las autoridades electas, sino todos los líderes y lideresas de nuestro
2: país. Y una consecuencia gravísima eh, también es que eh, eh, hay se genera desempleo con esto, y tomando en cuenta que es uno de los problemas que tenemos eh, eh, hace mucho tiempo aquí en el país. Eh, justamente la gente está esperando que haya generación de empleo, pero ante este tipo de situaciones no hay generación de empleo, porque obviamente si sí, eh, los comercios si sí, las empresas si sí, las industrias ya sean grandes o sean eh, 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 emprendedores o, o lo que sea, no van a poder seguir contratando personas, al contrario. Eh, si son afectados económicamente, ya no van a tener, van a tener que reducir su número de, de, de empleos. Y eso también es una eh, consecuencia que hay que tomar en cuenta en todo este, eh, todos estos daños que se dan por, por estos anuncios. Además, los anuncios de paralizaciones eh, generan inestabilidad eh, y, y, y la gente no, 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 no confía en que pueda invertir
17: en el país definitivamente, nosotros como Cámara de Industrias y Producción, no estamos con los brazos cruzados. Uh -huh. Esta misma semana le pedimos una audiencia al nuevo ministro de gobierno, nosotros ten, tratamos de tener un diálogo constante con las distinti, distintas autoridades, los nuevos alcaldes y alcaldesas electos, porque creemos que hace falta decisiones uh -huh. de política pública para cerrar brechas, porque nosotros desde el sector empresarial y desde el sector privado hacemos lo que nos corresponde, respetando eh, la ley, cumpliendo la rajatabla, creando incentivos, pero nosotros somos muy conscientes y también he echamos en falta mayor decisión política, pero al mismo tiempo nosotros también nos dirigimos y me permito por este espacio, ojalá me escuchen con todo el respeto a los líderes sociales que convocan a estas marchas, que nos escuchen al resto de la sociedad civil, que hay un montón de sociedad civil ahí afuera, que tenemos ese miedo al que usted hace mención, uh -huh. que nos ponemos a pensar, ay, no puede ser otro paro, que los niños y niñas dicen otro paro, no vamos a ir al colegio. Y entonces, ¿por qué no nos sentamos y hablamos de las cosas que realmente importan? ¿Por qué no hablamos que todos los niños y niñas del Ecuador tienen derecho a la educación? Y que esos sectores donde no llega educación de calidad y oportuna deben ser atendidos por todos nosotros. Pero eso no se consigue destruyendo ciudades.
2: ¿Qué hacer? Usted lo decía hace un momento. Eh, ¿qué, ¿Qué parte de responsabilidad tienen entonces eh, las, las empresas? Ustedes como Cámara, ¿qué hacer? Eh, ¿De qué forma aportar para que se, lleguen a se llegue a consenso? Que, que no lleguemos a ese punto nosotros
17: tenemos siempre la mano extendida para poder acercarnos y ser creativos. Si algo nos caracteriza al sector empresarial es que sabemos crear y estamos dispuestos a crear, pero definitivamente hay unas autoridades que son a nivel seccional y a uh -huh. nivel nacional y lo que no podemos pensar es que desde la sociedad civil nosotros podemos reemplazar al Estado. Ese no es nuestro papel. Pero sí debemos crear, dialogar con el Estado. Y cuando digo dialogar, puede sonar a una palabra que está un poco trillada. Uh -huh. Decimos mesas, reuniones, bueno, también son mecanismos. Pero cuando hablo de diálogo de, y, de ida y vuelta, es escucharnos en nuestras diferencias. Nosotros, como sector empresarial y la CIP en particular, la Cámara de Industrias y Producción, representamos a 62 sectores a nivel nacional. Uh -huh. Lo que implica es que nosotros estamos todos los días en el campo. Nosotros conocemos las necesidades de, de los obreros. Nosotros sabemos que hay problemas de vialidad, que hay problemas de agua. Y eso lo hemos expresado al ministro de Gobierno. Más allá de cumplir con la ley, de tomar riesgos, que implica invertir en nuestro país. Uh -huh. Pero también estamos dispuestos a colaborar como sociedad civil y ser parte de un proceso de empoderamiento que necesitamos como ecuatorianos y ecuatorianas. Nosotros mismos buscar las soluciones a nuestros problemas a través de trabajo mancomunado, de proyectos solidarios que no significan filantrópicos, ojo, que significan utilizar los recursos que tenemos de la mejor manera. Voy a poner solo un ejemplo. El maravilloso programa de vacunación que fue un éxito en la región definitivamente lo lideró el, el, el gobierno nacional, pero lo hizo apoyado por la empresa privada. Y a nosotros nos encanta repetir esto, porque es es el mejor ejemplo de que guardando las diferencias o las posturas que podamos tener, cuando existe una causa común como es el desarrollo y el bienestar de la ciudadanía, trabajando juntos, público y privado, sacamos buenos resultados.
2: ¿Qué expectativas se tienen para este 2023 si eh, las cosas siguen marchando como hasta el momento? Nosotros somos
17: positivos, nos gusta mirar hacia adelante, tenemos muchos proyectos desde el sector empresarial, uh -huh. seguir empujando esta máquina, porque lo que no vamos a admitir es que los dos, el, el, que, que los problemas del Ecuador se reduzcan a seguridad uh -huh. y a falta de empleo. Lo que nosotros podemos hacer es abonar para crear una atmósfera de confianza y que esa seguridad eh, sea cada vez más, más asequible y más y se, pueda, se pueda construir. Y también trabajamos en varios proyectos para incentivar eh, los consensos a nivel nacional que permitan promover mayor empleo,
2: empleo de calidad,
17: empleo uh -huh. formal.
2: Y ¿Qué tan importante justamente para esa finalidad es la inversión que se pueda dar en el sector industrial y productivo? Hace un momento escuchábamos eh, al doctor eh, José eh, Rivera, él es analista económico, y, y comentaba en uno de nuestros noticieros que pues, eh, obviamente con un eh, con un riesgo país de 1.632 eh, puntos, eh, eh, obviamente hay, hay dudas, hay dudas para invertir por parte eh, de, de locales y extranjeros
17: Creo que por esa misma razón es que nosotros con mucha humildad pero con absoluta convicción nos hemos dirigido a los tomadores de decisión para pedirles eh, correcciones en, en la toma de decisión a uh -huh. nivel político porque efectivamente el manejo que se ha dado la disciplina fiscal en términos macroeconómicos ha dado un bienestar que muchos podemos entender pero sin embargo vemos que eso no es suficiente. Echamos en falta la inversión, la inversión en obra uh -huh. pública, el poder palpar eh, que los ecuatorianos y ecuatorianas sienten más cerca su gobierno y que sintamos todos que nuestras necesidades básicas son resueltas, porque eso no alcanza cuando a nivel internacional no nos miden solo por números, sino que nos miden por un entorno completo que es el que estamos tratando de construir, donde la seguridad es fundamental, claro. seguridad. Física y seguridad jurídica. Por eso es que consideramos que, que toda protesta legítima no podría nunca ni debería nunca eh, reproducirse en esas escenas de violencia y de barbarie que ya hemos visto tanto en junio como en octubre eh, de los años anteriores.
2: ¿Qué decir de las autoridades eh, locales recién electas? Eh, ¿Qué expectativas tienen ustedes con respecto a, a ellos?
17: muy positivas, nosotros uh -huh. hemos gestionado ya. Ya han tenido acercamientos. Eh, estamos precisamente gestionando reuniones, esperamos uh -huh. pronto reunirnos con el con el alcalde electo de la ciudad de Quito, uh -huh. lo propio con el alcalde electo de la ciudad de Guayaquil, y de las otras ciudades, no voy a mencionar todas, también con autoridades de gobiernos locales, porque nosotros como cámaras, como gremios, lo que estamos interesados es en apoyar y sumarnos a los proyectos que lideren eh, las autoridades electas, a quienes les felicitamos desde ya por esta vía también, y estamos seguros que un nuevo nuevo comienzo, siempre nos llena de expectativa y da la posibilidad de crear proyectos en consenso que nos lleven al desarrollo.
2: Eh, definitivamente eso es lo que esperamos todos los ecuatorianos, lo hablamos hace un momento que no se den, que no se llegue a este tipo de situaciones, que hayan los diálogos necesarios eh, para llegar pues a acuerdos, a consensos y, y, y justamente eh, que la economía no se desacelere ahora que estamos empezando a retomarla eh, en, en estos últimos tiempos, vimos ahora el, el feriado ha sido muy positivo para, para el sector eh, turístico y obviamente también para el sector eh, productivo, eso es un buen buenas noticias. Esperamos pues que sigan así las cosas y que no se lleguen a estos extremos.
17: Definitivamente creo que lo que queremos los ecuatorianos y ecuatorianas es un ambiente de paz, un ambiente de paz, de solidaridad, de progreso, para disfrutar y desarrollar este maravilloso país que tenemos.
2: más gracias. Que así sea, entonces le agradecemos a la abogada María Paz Gervisellas, presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción, gracias nuevamente por habernos acompañado en este espacio informativo. 17 días después del cierre de urnas, el Consejo Nacional Electoral informó que finalizó el recuento del 100% de los votos de las elecciones seccionales. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como del referéndum en la Junta Provincial de Guayas. En Notimundo a la Carta, Diana Tamain, presidenta del CNE, entregó más detalles del avance del proceso en ocho provincias del país tenemos una fecha fatal, esto quiere decir que el 14 de
5: mayo todas las autoridades electas deben tener su credencial que les acre, que que les da, da testimonio de que son los ganadores de las elecciones, eso a nosotros nos tenemos ese tiempo, no podemos pasarnos de aquello porque es el donde inicia su periodo eh, de, 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 de ejercicio de sus funciones, por lo que tenemos que evacuar todos los recursos que tiene, se van presentando en sede administrativa, en sede jurisdiccional, ante el tribunal contencioso, electoral, y claro, tenemos buenas noticias que ya en eh, siete de las provincias como Carchi, Morona, Santiago, Napo, Zamora, Chinchipe, Galápagos Tunguragua, Santa Elena, y en la tarde creo que son lo, el, el, el oro, ya van a adjudicar escaños, eso ya es la última acción que se realiza y se espera dos dos días o tres días para que queden firme y con eso ya se puede entregar credenciales. Estamos avanzando significativamente en este trabajo, los recursos que han llegado a um, al CNE matriz, también ya hemos eh, este resuelto como 14, sabemos que hay algunas más a nivel nacional, y de manera más ágil, estamos respondiendo a aquello.
1: Y con relación al supuesto centro de cómputo que se encontró en Guayas, Atamayín aclaró que hay una imprecisión en el nombre de este lugar, puesto que no existió.
5: Bueno, primero aclarar de qué tal centro de cómputo, porque eso da la impresión de que en, en un sistema de cómputo se pudo haber cambiado los resultados de la de la votación o de las elecciones pasadas, lo cual no es cierto, de pronto ahí hay una imprecisión al decir centro de cómputo, lo que sí se pudo identificar es de que se habían impreso actas de reconteo, es decir, para eh, eh, estas actas sirven para llenar nuevamente cuando se o, o cuenta voto a voto aquellas urnas que o esas actas que presentaron inconsistencias. Esto ya se ha eh, denunciado a la Fiscalía, pero el resultado fue que la Junta Provincial Electoral del Guayas decidió hacer como un muy muy coloquialmente, borra y va de nuevo de todas las actas con inconsistencias respecto al Consejo de Participación Ciudadana en el caso de haberlos pero básicamente del referéndum para de esa manera constatar y decirle al país que las las papeletas de votación estaban en las urnas, siguen estando en las urnas y que su
2: voluntad no ha sido mancillada. En Notimundo a la carta, Francisco Poveda, gerente de la empresa pública Metropolitana de Aseo de Quito y Maceo, anunció que la campaña Más Cultura, Menos Basura, ejecutada desde octubre del 2022, ha logrado concienciar a parte de la sociedad quiteña en la reducción de la producción de residuos, alcanzando cifras significativas
12: producción diaria de basura de la ciudad de Quito equivale a 2.200 toneladas diarias, uh -huh. lo que significa que en dos meses podemos llenar de principio a fin el Estadio Olímpico Atahualpa de basura cada dos meses. Es decir, una producción bastante alta. Por ello, el directorio de Maceo resolvió en el año 2019 mismo que se debe hacer campañas de educomunicacionales para transmitir a la ciudadanía el mensaje de la necesaria reducción de la producción de residuos. Hemos lanzado esta campaña que está desde el mes de octubre pasado y vamos a concluir al, al fines de febrero y hemos tenido un alcance de aproximadamente 7 millones de personas que han visto nuestras redes sociales, que han visto los medios digitales en los cuales nos hemos promocionado y al, alrededor de un millón y medio de personas que han sido alcanzadas en medios tradicionales. Esto ha significado una disminución apreciable de 15 mil toneladas desde octubre a diciembre de producción de basura. En otra información, la
1: Policía Nacional incautó 1.2 toneladas de cocaína en una vivienda en la provincia del Guayas. Durante el allanamiento al inmueble, los agentes detuvieron a una pareja que se encontraba dentro de las instalaciones y hallaron otros indicios como un vehículo, una moto, tres minas, seis municiones y cinco celulares. Con este decomiso se retiró 11,2 millones de dosis del mercado, según informó el Ministro del Interior Juan Zapata.
0: No, Información inmediata.
2: El Frente Parlamentario Anticorrupción presentó este jueves un documento sobre el caso encuentro, el cual concluye que el presidente Guillermo Lazo conocía el informe policial que involucra, involucra presuntamente a su gobierno con la mafia albanesa.
0: Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
1: Y estamos en este momento ya en contacto con el doctor Alejandro Jaramillo, presidente de la Comisión de Justicia para hablar sobre la recepción del informe del caso Encuentro que ha sido eh, transformado en el caso León de Troya. Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
16: Gracias, de Fausto. Un saludo a todo el pueblo ecuatoriano.
1: Vamos con las conclusiones de a poco sobre este informe que ha sido denominado León de Troya. Aparte de las conclusiones, habla del Ecuador que se hace un, una retrospectiva hacia eh, lo ocurrido en 2008 y desde entonces se habla del riesgo de convertirse en una narcodemocracia. ¿Es este quizá el escenario en el que estamos ahora en Ecuador?
16: Mire, o sea, primero es que que ver qué información ha sido entregada eh, el día de hoy a través de la Secretaría de la Comisión de Justicia y Estructura del, del Estado para, eh, por esta, porque se entregaba esta información eh, nueva respecto al caso que, que se sigue ya por supuestas irregularidades en los sectores de, estratégicos, y hay que analizarlo, no hay que analizar toda esta información, son más de 90 páginas junto con los, los técnicos y con el equipo técnico y asesor, tanto de la, de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, así como también de, de, de mi despacho.
1: Ahora bien, dentro de los de, del avance de las investigaciones hay estas dos comisiones, la comisión multipartidista que ha sacado sus propias conclusiones del caso denominado encuentro, bueno, se, se espera las conclusiones, pero avanza ya en, Avanzan en el proceso y, y estas conclusiones de la del Frente Parlamentario Anticorrupción hay ciertas similitudes y preocupa el nivel de cercanía de, de hombres fuertes del, del gobierno, al menos cercanos al presidente Guillermo Lazo, con estas organizaciones aparentemente vinculadas a la mafia urbanesa?
16: Mire, primero hay que recordarle a, a todo el país que quien inició con este, con este proceso de fiscalización fue la Comisión de Justicia y Estructura del Estado Entonces hay que recordar al país que esta nueva mayoría esta mayoría de los correístas y el partido eh, social cristiano ha atropellado la ley orgánica de la función legislativa, hay que decirlo de manera clara no sé con qué interés solo de fiscalizar de manera eh, sectorial y nosotros lo habíamos dicho en su momento Fausto que no se debería solo fiscalizar a este gobierno, sino también al gobierno de Moreno y al gobierno de, de Correa, pero lamentablemente se inventan o pisotean la ley orgánica de la función legislativa y atentaron al inobservaron al, al, el artículo 26, numeral 3 de, del texto del cual nosotros como legisladores eh, que lo, lo irrespetaron en su momento, tenemos que que realizar nuestras actividades como, como, como asambleístas. Y lamentablemente lo inobservaron, el momento en que conoce una comisión especializada permanente, ¿sí? el resto no podrá ya conocer estos temas. Y nosotros fuimos los primeritos en llamar en llamarle al, al señor Boscán de, de la posta, así como a varios, a varios funcionarios y exfuncionarios de, de, este, de este gobierno, pero ahí están las cosas, esperemos... ¿Y a qué conclusión han llegado ustedes? ¿Perdón? ¿A qué conclusión
1: han llegado ustedes?
16: Mire, que aquí solo se quiere, a través de esta comisión eh, multipartidista, es eh, llamar al caos. Por ahí se está hablando <coughs> de que se debería llamarle y que las conclusiones sean llamarle a juicio político al presidente de la, de la República. Hay que recordarles que también que tienen que leer el artículo 129 de la Constitución de la República del Ecuador y ver si es que el presidente de la República ha atentado contra la seguridad del Estado o si ha cometido algún delito en contra de la administración pública, es decir, eh, que haya cometido cohecho o peculado, etcétera. Entonces, son esas cosas que no, que, no, que no lo tienen claros algunos legisladores. Ya vamos ya eh, más de año y medio... Y no creo que se han leído bien la ley orgánica de la función eh, legislativa. Nosotros estamos de acuerdo que se investigue, pero tampoco vamos a permitir que se, que se pretenda llamar al caos para que se entren por la ventana y quieran, por allá se le escuchó a Correa decir que se tiene que adelantar las elecciones. Hay que investigar a todos, como yo le he dicho. Hay que investigar al gobierno de Correa, al de, al de Moreno y al actual, no solo a Lazo.
1: No obstante, eh, Asambleísta sí preocupa el hecho de que tanto la Comisión Multipartidista como el eh, Frente Parlamentario Anticorrupción tengan cierta eh, similitud en cuanto a su lectura respecto de esta eh, del caso Encuentro llamado por un lado, caso León de Troya llamado por otro. Por ejemplo, el informe del Frente Parlamentario concluye que el presidente Guillermo Lazo tenía conocimiento desde el 7 de julio del 2021 de las irregularidades que bordeaban las relaciones del ciudadano Cherres Falloni, nos referimos a Rubén Cherres Falloni, con la mafia albanesa, así como también de las presuntas relaciones de Cherres Falloni con su cuñado Danilo Carrera para la obtención de supuestos favores políticos. Estas denuncias, al menos estas revelaciones, son graves viniendo inclusive de, una, de un frente parlamentario que no necesariamente estaba alineado con el correísmo como ocurre
16: con eh, la comisión multipartidista. Sí, pero hay que aquí hay que ver cuáles son las atribuciones y las competencias que tenemos nosotros los asambleístas. Pues. O sea, hay que leer la constitución, hay que leer la ley orgánica de la oposición legislativa. Nosotros no somos la fiscalía, pues. nosotros tenemos que hacer es un control político. Hay que ver cómo se dieron esos esos procesos. Miren lo que hace, eh, y ahí lo dijo este señor Fajardo, que no es de la izquierda democrática, eso quiero aclararlo de manera o sea, eh, directa, y decir que el señor Fajardo no representa a la izquierda democrática. Él ha sido separado del bloque. De hecho, tengo entendido que ni siquiera es afiliado. Entonces, ¿cómo puede pedir esta comisión multipartidista a la señora fiscal que pida ella, a través de ella que se pida al, al, a los jueces que se tiene que presentar medidas cautelares como por ejemplo la prohibición salida del país o sea no hay que extralimitarse y no hay que meterle al país nosotros realizamos control político más no un tema de, 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 de investigación eh, ya en el ámbito penal aplicando el código orgánico integral penal que eso le corresponde directamente a la señora fiscal general del estado que debería también actuar de manera eh, inmediata y, y y rápido en todos estos
1: temas, ¿no? ¿Qué debería pasar en este caso entonces con, con todas las denuncias que han sido públicas con eh, estas eh, algunas de las eh, de la falta de respuestas por parte del gobierno? Ahora mismo se ha cuestionado la falta de presencia de, de los policías que aparentemente fueron quienes dispusieron o quienes archivaron un proceso de investigación en enero de 2022.
16: Bueno, nosotros eh, tenemos que, como le digo, realizar este, este control eh, político, esta, esta fiscalización y también ver cuáles son las responsabilidades que tiene el presidente de la República y a través de estas investigaciones caigan los que tengan que caer, pues, así de sencillo. Y aquí yo sí le digo una cosa, a mí sí me llama mucho la atención, que el presidente eh, Lazo, sin ser eh, el señor Carrera, funcionario público sale a defenderlo a nosotros qué nos importa si sale a defenderle a la cuñada, a la abuelita a la tía, señor el señor Lazo tiene que defender su gobierno y las actuaciones de sus ministros de sus funcionarios eh, públicos y que claro que las, las instancias que se investiguen que se evidencien eh, desee, eh, que se vea todos estos actos de, 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 de corrupción de estos presuntos actos de, de corrupción pero no solo de este gobierno no solo el de Lazo y yo tengo que eso insistir, también el de Moreno y también el de Correa. Por eso, por eso es lo que están conformando estas eh, comisiones multipartidistas. ¿Qué pasó con el caso Bernal? ¿Cuáles fueron las conclusiones? ¿O cuál fue este proceso de fiscalización que sirvió eh, para el país y para las respuestas al país? Ninguno. Entonces de esto vuelven otra vez a realizar esta, esta comisión eh, multipartidista cuando existen comisiones especializadas como es el caso de la de justicia y estructura del Estado, que nosotros sí hemos realizado un trabajo serio, transparente.
1: Ahora, este, y buenos resultados, y en el caso de, de Bernal ya hay y el juicio político con, ha sido censurado Patricio Carrillo, y yo creo que es eh, parte un poco de esta de esta hoja de ruta.
16: Miren, el tema, en el tema de de Carrillo, fue por el por el paro que existió en el año 2019 y por ahí también que se observó en algunos en algunos temas pero no fue por las conclusiones que, que siguió la comisión multipartidista, sino fue por el, el juicio de los interpelantes que fueron eh, propuestos en su momento entonces no hay que mentirle a, no hay que mentirle al, al país pues. o oh. sea, el, 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 el resultado de la censura a Carrillo no fue pues por esta por esta comisión multipartidista o sea, no, no. O sea, eso eso es lo que pretenden decir que eso con con ese trabajo han llegado a este resultado y no es así.
1: ¿Usted cree que hay un riesgo cierto de juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo en estas condiciones, en este escenario, tal como están integradas las mayorías, tal como está el el, el escenario político en la Asamblea Nacional?
16: Mire, el momento en que el presidente Lazo simplemente aplaste un botoncito y se sepa de la muerte cruzada, vamos a ver si no se esfuman algunos votos, para mí no van a alcanzar los 92 votos, porque sería, mire, ahorita el país no necesita este, este caos, esta inestabilidad que se pueda pretender a través de este juicio político en contra del presidente de la república, o sea, también tienen que ser responsables los actores políticos y las diferentes bancadas, o sea, eh, aquí se ve claramente cuáles son sus intenciones. O sea, si el, el propio presidente eh, Correa, ya lo dijo en, a través de los tweets, porque él a través de los de las redes sociales dice muchas cosas y llama a esta cuestión de, de, del caos. Aquí lo que se necesita es eh, que se dejen estos temas a la, a la fiscalía y que se trabajen en leyes en beneficio de los trabajadores, de la gente de a pie, de la gente que, que toma el bus, de la gente que vive en la ruralidad aquí también tenemos que nosotros como legisladores y como Asamblea Nacional darle una respuesta al país pues ya está cansada la gente de estos dimes y diretes que hay que ponernos a trabajar todos absolutamente todos, y yo lo he dicho y le he invitado al Presidente de la República a hacer estas mesas técnicas, estas mesas de trabajo, y de la mano a la Asamblea Nacional, trabajar con el Ejecutivo
1: y mucho de eso está en manos de la Asamblea Nacional, doctor Jaramillo gracias nuevamente por haber estado con nosotros
16: Gracias, Fausto. Siempre a las órdenes.
1: Ha sido el doctor Alejandro Jaramillo, presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, hablando sobre la recepción del informe del caso Encuentro por un lado y también del informe León de Troya por otro. Esto es Notimundo Mundo Estelar, siempre bien informados. Los
0: acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
2: El gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro ofreció la ciudadanía colombiana a los opositores que fueron expulsados de Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega el pasado 9 de febrero. Mediante un comunicado, el Ejecutivo repudió la decisión de la nación centroamericana de despojar a más de 200 personas de sus bienes y su nacionalidad, además de Colombia, países como Argentina. Chile, México y España realizaron este mismo ofrecimiento.
1: El gobierno de Perú decretó emergencia sanitaria en 59 distritos de 13 regiones del país. La medida, que tendrá una vigencia de 90 días, busca intensificar los controles ante el brote de dengue con un alto riesgo de fallecimiento entre la población. En el último informe del Centro Nacional de Epidemiología se contabilizaron un total de 11.585 casos, 12 muertes confirmadas por esta enfermedad y cuatro en investigación.
2: Una fuerte tormenta invernal continúa causando estragos en Estados Unidos. Este jueves aproximadamente un millón de personas se quedaron sin servicio eléctrico. Los estados más afectados son Michigan, con 816 mil usuarios, e Illinois, con cerca de 70 mil. El temporal provocó también la cancelación de más de mil vuelos y el retraso de 3.200. El Servicio Meteorológico Nacional mencionó que las condiciones para desplazarse a lo largo del país se tornan imposibles ya que la cantidad de nieve alcanza los 10 y 20 centímetros.
1: Varios tiroteos dejaron tres fallecidos en un solo día en Estados Unidos. La policía informó que el principal sospechoso es Kate Moses, un joven de 19 años que está a órdenes de las autoridades. Una mujer falleció y horas más tarde, mientras un equipo periodístico cubría este hecho, un periodista del canal Spectrum News recibió impactos de bala que acabaron con su vida. Luego el sospechoso acudió a un hogar y disparó contra una mujer y su hija de nueve años. La menor no resistió y falleció en el hospital.
2: La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que exige la retirada inmediata de las tropas rusas de Ucrania para así ponerle punto final a la guerra entre ambas naciones que se ha extendido por más de un año. La moción se aprobó con 141 votos a favor y 32 abstenciones. Los siete países que votaron en contra fueron Rusia, Corea del Norte, Eritrea, Nicaragua, Malí, Siria, y Bielorrusia.
0: Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio, las, las noticias, noticias más, más importantes, importantes de lo que sucede en el mundo.
1: Revisamos ahora una actualización informativa internacional con nuestra cadena aliada CNN en Español.
11: Hola, soy Carolina Melo desde Miami y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. La economía estadounidense creció menos de lo esperado en el cuarto trimestre del 2022, con una tasa anual de 2,7% en los últimos tres meses del año. La economía del país no llenó las expectativas de los economistas, según informó el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Eso es menos que la estimación anterior de un crecimiento del 2,9% en el trimestre. El aumento más lento del Producto Interno Bruto, una medida amplia de la actividad económica, podría ser una señal de que la serie de aumentos pronunciados de las tasas de interés de la Reserva Federal están teniendo un impacto mayor de lo que se pensaba anteriormente. Por otro lado, el sólido informe de empleo de enero y un fuerte repunte en las ventas minoristas sugieren que la FED podría hacer más para tratar de hacer retroceder la inflación a través de las tasas de interés más altas destinadas a desacelerar la economía. Un grupo de activistas pintó una bandera ucraniana gigante en la calle frente a la embajada rusa en Londres este jueves para conmemorar el primer aniversario de la invasión rusa. El grupo de protesta Laid by Donkeys publicó una imagen de su trabajo en Twitter que muestra el tráfico circulando por una avenida pintada de azul y amarillo junto al mensaje. Mañana es el primer aniversario de la invasión imperialista de Putin a Ucrania, un Estado independiente y un pueblo con todo el derecho a la autodeterminación en tanto en la línea del frente en ucrania la situación en la dirección de Bakhmut sigue siendo la más difícil ya que las fuerzas rusas aún intentan rodear la ciudad. Así lo dijo Oleksii Romov, subjefe de la dirección operativa principal del Estado Mayor de Ucrania, en una conferencia de prensa. Agregó que la mayor parte de las unidades de artillería de los ocupantes rusos se concentra en esta zona y que los combates más intensos se han pronunciado en la dirección de Bakhmut durante siete meses. Romov agregó que en las áreas fronterizas de las regiones de Bryansk y Kursk, Rusia mantiene un grupo de tropas para contener a las fuerzas ucranianas y evitar su despliegue en las áreas de hostilidades activas. Según las denuncias de Ucrania, durante febrero se realizaron casi 220 ataques desde el territorio de la Federación Rusa en las áreas fronterizas de las regiones de Cherniv y Sumy, incluidos más de 20 ataques esta semana.
1: Y hasta aquí las noticias en Notimundo Estelar. Siga con nuestra programación. Volvemos mañana.
2: Así es, gracias y que tengan una muy buena noche.
1: FM Mundo
0: 98.1 presentó Notimundo Estelar. Con el auspicio de
3: Mega Kiwi es mucho más Toyota es casa vaca Con Banco del Austro invierte y gana Universidad Ute, juega el resto de tu vida
4: Si quieres comprar un Volkswagen, ven a La Granados, ven a Equavagen
5: Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo
4: Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí